0: O Natal do Kabum está rolando e essa é a sua chance para dar aquele upgrade no seu setup. Deixe o seu PC mais rápido com aquele pente de memória dos sonhos ou com um SSD turbinado de última geração. Não perca essa oportunidade de aumentar a performance da sua máquina com os periféricos desta promoção com até 20% de desconto e em até 10 vezes no cartão de crédito. Ficou interessado? Vá até a descrição desse podcast e clique no link para saber mais. Então corra e garanta já o seu presente! Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Com a chegada das compras de final de ano, todo cuidado é pouco, principalmente na hora de adquirir produtos em lojas online. Descontos muito grandes e condições exageradamente vantajosas podem ser iscas plantadas por cybercriminosos à espera de vítimas desatentas. Para falar sobre esses perigos da era digital, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Alexander Rodrigues, que é especialista em cibersegurança. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Além dos cyberataques convencionais como phishing e malwares, Nessa época de compras, também aumenta o risco de fraudes relacionadas a falsas ofertas e lojas online fraudulentas. Por isso, é preciso tomar cuidado para não cair em golpes e amargar um prejuízo que pode arruinar as comemorações de final de ano. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Alexander Rodrigues, que é especialista em cibersegurança. Bom, Alexander, o aumento das compras online é, trouxe consigo um efeito colateral chamado cibercriminoso, né?
1: É, meu, é, o que, que acontece? Uh, nessa época não só nessa época né geralmente datas festivas né mas principalmente aí nessa época de Natal né ela tem uma um, um apelo ainda maior né primeiro porque efetivamente as pessoas estão indo às compras né e, e elas vão justamente até com incentivo aí de um décimo terceiro uhum. e por aí vai né então ou seja você tem muito mais movimentação né para aquisição de produtos e por aí vai é, só que aí o que que acontece né é justamente como você falou Nessa época, é, vira aquela, aquele pote de ouro né, para o criminoso né? Então, ele vai tentar, ali, ele vai buscar de todas as formas né, pegar uma parcela ali, também desses gastos que as pessoas podem ter. Então, realmente é uma época aí, que chama bastante atenção. Né? Aí, e é interessante né? as duas visões ali, ou seja, para a gente aqui como pessoa física né? se proteger e tomar algumas medidas ali para evitar cair nesses golpes e por aí vai, né? e para as empresas também, né? tanto a empresa que está fornecendo algum tipo de, de, de produto né? de venda online, né? é, e quanto as empresas também, porque é, é, o ser humano né? ele acaba sendo, dentro da, da cadeia de segurança da informação, é, ele acaba sendo o mais fraco. Né, uhum. Porque é justamente ali, no final das contas, né, a, a, as empresas elas possuem lá as pessoas né, e elas, se, se elas permitem as brechas no, no sistema, se elas clicam em links né, indesejáveis e por aí vai, é onde é a porta, pode ser a porta de entrada para o cybercriminoso desse também dentro da, da organização. Né?
0: Agora, Alexandra, né, como é que esse bandido ele escolhe a vítima? Né? Existe um perfil né, na hora de aplicar esse golpe, como é que funciona isso?
1: É, assim, o perfil, na verdade, tem, tem, duas, tem duas formas, né? A forma mais comum, né? E mais trivial, é, vou até comentar de algum tipo de, de golpe aqui, que é o mais trivial, que é o phishing, que o pessoal fala, né? É, uhum. E aí o que é o phishing? O phishing é justamente é, é um disparo né, automático de, de e-mail, né? Alguma notificação, alguma coisa, né? Geralmente com algum tipo de mensagem ali que chame a atenção para a pessoa clicar naquele link, né, ou coisa do gênero e aí, é claro que quando o phishing ele é bem feito, bem elaborado, né é, efetivamente pode é, aí eu não, não tenho um perfil específico, né, pode, cal, qualquer um né? pode estar tá, tá sujeito a cair né, no, num phishing bem elaborado desses da vida, né é, esse é um, né, digamos assim, é o clássico ali, o mais genérico que, assim, sem uma, um perfil específico, mas por outro lado existe um outro comportamento que eu costumo dizer também, né? Que é o seguinte, né? É, existem aquelas pessoas que querem levar vantagem a qualquer custo, né? Uhum. E, e aí você, quando percebe, você vê uma propaganda, quando você recebe um e-mail falando de uma promoção, a gente tá falando nessa época de Natal, né? época festiva, né? É, e aí terminamos, né? Há pouco tempo aí, a Black Friday também, né? Semana ali de, de diversas promoções. E você recebe um e-mail né, dizendo que um, sei lá um laptop né, de última geração está saindo por mil reais? Né, é, qual é o perfil disso né, que a pessoa que clica, né, aquela pessoa que quer levar vantagem a qualquer custo né, é, e, e não só no ataque cibernético, mas isso também a gente percebe isso até em golpes né, é, naturais aí de, né, do dia a dia também, é justamente aquele perfil ganancioso né, da pessoa que acha que está se dando bem, né, e ela acaba caindo nesses golpes. Então é sempre importante a gente ter esse tipo de atenção ali. Então acho que talvez o, o, o atacante ele não ele não vai muito ele não vai se preocupar no primeiro momento, né? Do tipo é, quando eu falando de uma forma genérica, tá? Ele não vai se preocupar no primeiro momento do tipo ah só quero determinado tipo de pessoa. Ele vai lançar como se fosse uma rede no mar, né? E o peixe que cair ali para ele tá maravilhoso, né? Por outro lado, ele sabe também que existem alguns perfis, né, de pessoas que aí geralmente são essas aí mais ou malandras ou gananciosas, seja o que for, né? É que sabe que elas estão mais propensas a cair. Então, dependendo ali da, da situação, ele pode modelar ali o, o tipo de ataque que ele está fazendo para para atingir essas pessoas aí, né? Alexandre, quais são os tipos de golpes mais comuns que a gente encontra nessa época? É, como eu comentei, né, o, o phishing né, o, acaba sendo mais, o mais corriqueiro, né? E aí você recebe algum tipo de propaganda, alguma coisa assim, algum link né, específico, né? É, dizendo alguma promoção, né? E aí a pessoa fica, vai lá e clica naquele link, né? E, então esse é, um, esse é o mais comum aí, né? Isso pode desencadear várias coisas, né? Ele pode desencadear ataque de ransomware. Né? Ou seja, o que, que é o ransom, né? para quem não, não sabe. Né? Ou seja, você justamente está é, instalando, está né? sendo instalado um aplicativo dentro do seu computador, né? E esse aplicativo ali, eu, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar se espalhar o máximo possível. Então, se a gente estiver falando no âmbito pessoal, né? então se, geralmente a pessoa vai ter seu laptop, seu desktop ali, mas se você estiver falando também no âmbito corporativo, ele vai tentar se espalhar o máximo possível e a partir dali ele vai começar a enviar dados importantes né? da empresa ou da pessoa para um servidor fora, né? Geralmente do, do atacante ali, que são equipes, né? Tem equipes, tem pessoas, tem de tudo, né? Que, que se utiliza de ransom, e aí ele vai, é, vai mandar aquelas informações, e em seguida ele começa a criptografar os dados da pessoa. Né? E aí quando você vê com seus dados importantes, seus arquivos importantes, né, e uma empresa, por exemplo, né, tendo é, seus dados criptografados, né é a pessoa né entra realmente ali em pânico né porque ela precisa reaver aquilo e para reaver aquelas informações geralmente eles cobram um resgate né é uma taxa para o resgate ali que normalmente é, é, é em Bitcoin né e, e o Bitcoin também a gente sabe que não tá barato né então é, para quem é pessoa física né é realmente complicado e aí, o que é o principal para as empresas também nessa época do ano, né? Imagina ah, nessa época que a gente fala de as empresas normalmente estão em freezing, né? É, ou seja, justamente por, por causa da, do volume, aquela coisa toda, né? Mudança no sistema, né? Essas coisas são são feitas antes ou depois desse período para não dar dor de cabeça, né? Então, ela já está no momento de freezing. Normalmente, muitas pessoas entram de férias nesse período, então você já tem uma equipe mais reduzida, uhum. né? E uma empresa sendo atacada também é, com ransom nessa época também, né? É, o desespero pode ser maior, porque aí ele fala, Eu preciso, no momento de faturamento alto, né? É, eu preciso reaver é, é, meus arquivos, meus dados e tudo para continuar operando, né? Então, onde também eles, é, eles acabam se tornando mais suscetíveis ali. Então, esses, é, claro que eu falei de alguns, né? Mas basicamente muitos são muito parecidos, né? Que, são aqueles golpes também da parte de de compra online, né? existem sites, é, pessoas que montam sites né? bem parecidos né? com o site oficial, né? então de qualquer empresa, para não citar o nome de empresa aqui, mas de qualquer empresa ali, e aí você recebe um, um link, alguma coisa que é muito parecida, né, com aquela empresa, e ele está pedindo seus dados, está pedindo alguma informação, né, e ali você vai passar, às vezes vai simular um processo de compra ali, como eu comentei, né, até de um produto né, em super desconto, né, e, e nesse processo ali, as empresas, a pessoa vai, vai cair nesse golpe, e depois você só vai descobrir depois, né? esse é um, é um ponto também. Só rapidamente, um outro tipo de ataque, que é, é curioso, né, que às vezes a gente nem se toca muito, mas... É, a gente comentou de empresa, né, no nível, no nível corporativo também você tem, é, como eu comentei, né, como é uma época muito né, é, importante para as empresas que vendem online e por aí vai, né, é, você tem o famoso ataque de DDoS, né, ou seja, os sistemas ali já estão meio que sobrecarregados, né? ou seja, você tem um número grande de, de pessoas né, entrando no site, fazendo compra, realizando o processo ali, então ali é grande. Né. Imagina se uma empresa dessa recebe um ataque de negação de serviço, né, que é justamente onde você tem... Uh, mais é, acessos, né? Você, é, aí, não vou entrando no mérito do detalhe do ataque, mas só para explicar rapidamente é, você tem diversos acessos acontecendo em diversas partes do mundo disparado ali, apenas para sobrecarregar o servidor e o servidor ficar, né, é, sem, sem resposta, né? Então você também consegue fechar, você pode. Isso até é um, um tipo de ataque interessante, porque assim, não necessariamente você precisou invadir né, a, a, o servidor da empresa, as informações, mas você é como se fechasse a porta daquela empresa para o mundo da internet. Né? Então ela acaba é, também não conseguindo ali fazer o faturamento naqueles momentos que ela ainda está é, sobre esse tipo de ataque. Então, isso é um ponto interessante. Né, de, de atenção também, né? E aí praticamente os outros são variações desse, desse tema, né? ou seja, a parte de... Tem um, até um, uma curiosidade, Gustavo, eu não sei se, é, se isso já aconteceu contigo ou com outras pessoas também que estejam ouvindo aqui, né? Mas já tentaram fazer isso comigo algumas vezes, nessa época do ano também tem muita ligação, a gente recebe muita ligação de, de pedido de caridade. Sim. Né? Né? E aí isso é curioso, né? Porque às vezes a pessoa fala, não... É, a gente aqui promove um, uma, uma ajuda, uma caridade para um grupo de pessoas. Está lá na Conchichina, né? Fala alguma cidade muito distante, né? Que sabe que as pessoas não vão querer ir lá, não vão lá, né? E a gente, naquele período ali do Natal, né? Aquela né, que nós estamos mais... né? É disponíveis ali para a prática da caridade, aquela coisa toda, a gente acaba ajudando, né? Ou também aproveitando o mesmo tema, né? Às vezes você pode receber isso também por e-mail e você às vezes está clicando no link ali que pode instalar alguma coisa no seu computador, que pode estar efetivamente fazendo... Alguma, é, ou, ou te levando para é, compartilhar dados, teus dados ali com terceiros, né? Que não deveriam ter. Né?
0: E Alexander, né, geralmente esses eles estão atrás do quê? É de dado pessoal? É de informação sigilosa? É de dinheiro? Né? O que, que geralmente essas pessoas procuram ao fazer esses ataques aí pela internet?
1: Maravilha. Bom, basicamente, a, a, a resposta mais simples é dinheiro. Tá? Mas Ajá. dinheiro de que forma, né? É, dados pessoais, dados pessoais eles valem, eles valem dinheiro hoje no mundo né? da, da Dark Web, da Deep Web, por aí vai. Né? Então, assim, de, de qualquer forma, é, ter, ter esses dados né? É, pessoais, né? E, e dados pessoais realmente de pessoas né? é, que existem, né? Não só uma combinação aleatória, alguma coisa assim, né? Isso é importante, porque efetivamente é quem quer aplicar um golpe, alguma coisa assim, né? Vai se utilizar dessas informações. Então, assim, no fundo, no fundo sempre é dinheiro né? eu lembro da história que você me perguntou agora eu lembrei daquela de do, do, do uma cena do Duro de Matar né? que, é, que o Bruce Willis fala lá o, o policial fala com o bandido e aí, no, no, no final das contas, ele fala, no fundo, sempre é dinheiro. Né? Então, seja, às vezes, capturar uma trans, na, numa transação ele ter o benefício, né? naquela transação ele fez uma transação falsa ele recebe o dinheiro ali do, de uma compra indevida, alguma coisa assim, né? Ou de capturar teus dados, ter essas informações para depois é, revender isso. Né? Então, basicamente, sempre é, é dinheiro, né? <risos>
0: Alexandre, né? no que, que a pessoa deve prestar atenção para pelo menos diminuir a
1: chance de cair num golpe na internet? Perfeito, é Assim, como eu comentei, um dos elos mais fracos ali se torna sempre o, o ser humano. Não, sempre não, mas digamos assim, a maioria das vezes, né? O que, que, o que, que é mais importante, tanto para o nível pessoal, tá? Quanto para um nível corporativo, né? É, é promover, né? É treinamentos, né, é, para evitar esse tipo de, que nós chamamos de engenharia social, né, ou seja, onde às vezes o atacante vai tentar pegar as informações, né, para se aprofundar ainda mais ali é, dentro do que ele pode explorar da organização, né, e, então eu diria assim, é, e, e também não só isso, né, mas até a questão de da gente entender, por exemplo, né, se eu não tenho conta no, no Banco A, né, para não citar nomes aqui, mas se eu não tenho conta no Banco A, não adianta né, eu receber um e-mail né, daquele banco A dizendo que eu tenho dinheiro lá parado, né? Se eu, se eu recebo aquilo e eu falo, poxa, mas é um dinheiro bom, mas eu vou clicar ali para ver realmente o que, que é, né? Então é do tipo, gente, você tem conta naquele banco? Não, não tem, né? Então não tem por que clicar, né? E mesmo dos bancos que você tem, né? Então você também tem acesso à conta corrente, então, ao vez de sair clicando nos links, né, para identificar é sempre ter o bom senso, né, analisar o bom, é ter esse bom senso ali. Então, isso acho que é o principal no primeiro momento é cuidar, né, dessa o que a gente chama da educação desse treinamento aí, né, da, da, da do ser humano, vamos assim dizer, das pessoas, né. E aí é, para as empresas e tá até para também para o âmbito pessoal também é investir em, em algum tipo de tecnologia, né. Então, se a gente estiver falando no âmbito pessoal, a gente falar de Fire, né? Antivírus, né? Ter o mínimo ali de, de controle, ali, de proteção no teu desktop, não clicar nos links indevidos, não acessar sites, né? Indevidos depois descobrir. Olha, ah, eu não sei o que, que aconteceu, andei bulindo aqui, né? No meu no site aqui e apareceu algo estranho, né? E por último, o importantíssimo, tá? E essas dicas, elas vão servir para né? a empresa e, né? e para o mundo pessoal também, né? E a questão de backup. Uma vez, uma curiosidade, né? uma vez me, me falaram quando eu falei de backup, a pessoa me perguntou assim, ah, mas então eu não tenho problema, eu tenho backup na nuvem. Ok. É interessante, só que a gente tem que ter um certo cuidado também, né? A questão, por exemplo, do ransomware, né? Então, assim, se o qual é o comportamento dele, né? Aquilo que eu falei, ele vai criptografar seus dados para enviar, né? Ele envia seus dados para um servidor deles lá e ele criptografa os seus dados. Se você tem um backup online, o que, que vai acontecer? Ao fazer a criptografia daqueles dados, né? É, o, teu, o teu aplicativo ali na tua estação, ele também está enviando né para o servidor online lá que fa, né que tá fazendo teus backups né então se o, se o teu serviço de backup online ele não tem um, um processo ali de histórico né de, de arquivos aquela coisa toda fica ainda mais difícil ou seja você conseguiu fazer o backup sim mas você fez o backup criptografado então assim é saudável né se, sempre que possível se você né é, pra, principalmente para pessoa física né é ter esses backups também é, em mídias né não necessariamente só online né então é, as empresas normalmente ela tem a prática de backup né, as empresas que talvez não tenha essa maturidade mas é importante ter essa atenção para a questão do backup né é, e geralmente as empresas acabam né se, é, se focando nessa questão também de de ter as mídias de backup né seguras é, segura, e tudo. Então, a mesma coisa, acho que é uma prática hoje saudável para o cidadão também, né, que quer evitar esse tipo de problema aí.
0: E aí, Alexander, né, como sempre, né, o melhor remédio que a gente tem aí é a prevenção, né, porque depois que você cai num golpe, depois que você perde o dinheiro, reaver essa quantia é muito complicado, né?
1: Perfeito, perfeito. É, porque é, é a história, né, o trabalho para tentar reaver, né, é. é né, é, hercúleo ali para poder chegar e realmente conseguir, né, ainda mais se dependendo se não, ou se, se às vezes você só cai um golpe onde você simplesmente transferiu o dinheiro, né, e não teve muita informação, não teve muita é, coisa para provar, né, é, é, pode simplesmente cair numa questão de estelionatário e aí fica mais difícil também, às vezes você reaver ou, ou coisa do gênero, né, ou então cair em bate, né, é, é, grandes ali com, com uma instituição financeira para provar que não foi você e tal, aquela coisa toda, né? Então é, realmente a prevenção é importantíssima. Só um último parênteses aqui, é, que é do questão da questão da, da prevenção, que eu tinha acabado, eu tinha esquecido de comentar também, era a questão do seguinte, né? A gente, como é, a gente ter um, um, uma senha mais segura, né? Ou utilizar hoje algo que já está mais comum né? para o âmbito pessoal, as pessoas já ouvem falar mais, que é o famoso é, múltiplo fator de autenticação. Né? Eu não só ter meu usuário e minha senha para acessar um determinado sistema, mas eu também né, é ter um, um, um outro fator de autenticação que às vezes está no meu no meu celular, que às vezes está no meu é, no dispositivo, né, alguma coisa assim, que isso também é, aumenta ainda mais essa segurança, porque as senhas nossas, né, elas podem ser comprometidas, tá, então, uhum. não é porque, ah, eu trabalho com segurança que eu não preciso me preocupar, pelo contrário, né, as minhas senhas, é, eu faço uma rotação, uma rotação dessas senhas periódicas e por aí vai, mas esse segundo fator de autenticação é sempre importante a gente habilitar nos, nos aplicativos. Os principais aplicativos hoje já, já disponibilizam isso, né? então isso é importante também para evitar um tipo de de ataque lá, que a pessoa entra na sua conta e começa a pegar as informações ou interagir por você.
0: É isso, Alexander. Obrigado pela tua participação e pelas tuas informações. E um bom dia para você, hein?
1: Legal, Gustavo. Muito obrigado aí. E vamos que vamos. E feliz 2024 para todos nós aí. Para você também. Tchau, tchau. Falou, um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Tá aí. Esse foi o Alexander Rodrigues falando sobre como podemos nos proteger de cyberataques nas compras de final de ano. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Quem usa o YouTube na TV e não é assinante premium, recebeu uma boa e uma má notícia. A plataforma passará a exibir menos anúncios, mas as publicidades terão duração maior. Além disso, a rede de vídeos do Google começará a exibir anúncios também nos shorts em televisores inteligentes. Citando uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, o YouTube diz que os espectadores esperam uma experiência de anúncios diferente dependendo do conteúdo ao qual estão assistindo. Com base nisso, a plataforma concluiu que intervalos comerciais em menor quantidade e mais longos oferecem uma experiência mais sutil na TV. O Spotify já começou a testar a nova ferramenta de IA generativa para criar playlists na plataforma Os primeiros rumores da função surgiram em outubro, mas ainda reportavam que a IA estava em desenvolvimento Agora já é possível vê-la em funcionamento O Spotify oferece o botão AI Playlist na hora de criar uma nova lista Exibe uma caixa de texto e mostra algumas sugestões de prompts a geração de imagens com inteligência artificial ganhou um novo reforço. O Google anunciou a chegada do Imagem 2. A tecnologia que transforma texto em imagem já está disponível para clientes do Vertex AI, o pacote profissional e pago de ferramentas para criações em IA da empresa. O Imagem 2 utiliza a tecnologia Google DeepMind, a divisão de IA da Gigante, e promete melhoria significativa na qualidade das imagens, além de uma série de recursos que permite aos desenvolvedores criarem imagens para usos específicos. Uma reportagem da Bloomberg revela que a receita da plataforma X, o antigo Twitter, com anúncios no ano de 2023 é estimada em 2,5 bilhões de dólares, o que representa uma queda expressiva em relação aos anos anteriores. Esse valor é, possivelmente, 1,5 bilhão inferior ao alcançado no ano passado. Segundo fontes da Bloomberg, as vendas de anúncios representam algo em torno de 70 a 75% da receita total do X. O Instagram vai receber novas ferramentas de moderação para facilitar a identificação de comentários e perfis falsos. A partir de um sistema automático, as interações consideradas suspeitas serão separadas das legítimas para que o usuário possa remover ou aprovar cada uma delas. Os novos recursos devem chegar a todos os usuários nas próximas semanas e se aplicam a postagens, publicações, seguidores, tags e até visualizações de stories. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje está chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com o um episódio novo, às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Tech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Natália Improta. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Douglas Iriaco, Guilherme Haas e Felipe De Martini. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana! Tchau, tchau!